0: посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это рассылка от создателей «Медузы», которая помогает лучше понимать новость. В этом выпуске разбираем понятие «суверенитет», как российская власть понимает его и что такое «суверенитет» на самом деле. Если у вас есть знакомые, которые уверены, что российскому суверенитету угрожают англосаксы или солдаты НАТО, просто отправьте им этот выпуск. И не забудьте подписаться на нашу рассылку, это можно сделать на сайте «Медузы» и на аудиоверсию «Сигнала». Мы есть во всех подкаст-приложениях. На одной из встреч с руководством Госдумы и лидерами фракций Владимир Путин заявил, что специальная военная операция в Украине – это, цитирую, «начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру, миру, основанному на подлинном суверенитете народов и цивилизации, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями». Народы большинства стран, добавил он, стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Еще в 2021 году на заседании клуба «Валдай» – это такой аналитический центр при Кремле – Путин сказал – в последние десятилетия многие жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей. Якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитет – препятствием для процветания. Так говорили и те, кто пытался вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества. Конец цитаты. Что за броские концепции имеет в виду Путин? и о каком настоящем суверенитете он рассуждает. Суверенитет и независимость – это одно и то же? Вообще, да, в обиходе эти слова почти синонимы, но значение слова «суверенитет» на самом деле гораздо шире, предельно упрощая «суверенитет», буквально «верховенство». Это право устанавливает собственные правила. Первый теоретик суверенитета, философ и политик Жан Боден жил во Франции в эпоху религиозных войн и едва не стал жертвой резни, которую католики устроили протестантам в Варфоломеевскую ночь в 1572 году. Причина общественных конфликтов, как считал он, отсутствие единначалия. Слишком многие – король, феодалы, церковь – считали себя вправе устанавливать правила для остальных. У каждого были для этого какие-то свои основания – высокое положение, богатство, религиозный авторитет и прочее. А в итоге единственным действенным правом оказывалось право силы. В шести книгах о государстве, изданных в 1576 году, Баден настаивал, что должен существовать единый субъект или суверен, который диктует правила. Издает и отменяет законы, судит, назначает и отстраняет чиновников, собирает налоги, объявляет войны, заключает мир и так далее. Власть суверена вечно и абсолютно. Суверен устанавливает правила, но может не подчиняться им и менять их. Баден, можно сказать, разработал современное представление о государстве ⁇ территория плюс население плюс единая система власти. Это представление вскоре, но уже после смерти Бадена, вошло в международную политическую и правовую практику. В 1648 году, когда дипломаты со всей Европы собрались на Вестфальский конгресс, чтобы положить конец религиозным войнам, продолжавшимся целое столетие. Вестфальский мир заключали не конкретные правители, как в средние века, а государства. Они обязались уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Появилась и процедура признания суверенитета. Первыми государствами, которые таким образом официально обрели независимость, стали Швейцария и Нидерланды. Интересно, что это были две республики, а не монархии. Суверен – это политический институт, не обязательно совпадающий с фигурой конкретного правителя. Так сложилась знакомая нам система международных отношений, основанная на взаимном признании и формальном равноправии суверенных государств. То, что в обиходе до сих пор нередко называется Вестфальской системой. Прошло всего несколько лет, и английский философ Томас Гоббс в знаменитой книге «Левиафан» 1651 года выдвинул теорию, согласно которой суверенитет имеет не божественное происхождение, как у Бадена, а возникает в результате общественного договора. «Люди, по факту принадлежности к обществу, отчуждают часть своих прав в пользу Суверена, чтобы он поддерживал порядок». На фронтисписе Левиафана, то есть на развороте с титульным листом, гравер Авраам Босс изобразил Суверена как фигуру, состоящую из тел множества людей, которые при этом перед ним склоняются. Ту же мысль, только без художественных метафор, можно встретить и в Российской Конституции. Цитата. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Так какой же суверенитет защищает Путин? Если коротко, он отстаивает право государства доминировать, причем как над собственным обществом, так и над соседними странами. После прихода Путина к власти понятие «суверенитет» в политическом контексте звучало все чаще. Во время его второго президентского срока стараниями Владислава Суркова, отвечавшего в Кремле за внутреннюю политику, появилось понятие «суверенная демократия» в том смысле, что в России власть якобы принадлежит народу, а правит он самостоятельно, без внешнего влияния. Впрочем, политический режим в стране становился все менее демократическим, а самого Путина суверенитет интересовал только в контексте отношений с нашими западными партнерами, а не в контексте внутренней политики. Наиболее жестко по этому поводу он высказался в своей программной мюнхенской речи в 2007 году, заявив, что США стремятся к роли единственного мирового суверена, попирая права и интересы прочих суверенных государств. Для Путина суверенитет – это, прежде всего, способность государства отстаивать собственные интересы на международной арене. Государство с этой точки зрения – особая сущность, в которой территория, население и власть неразделимы, и которая имеет некие собственные интересы, не сводимые к интересам отдельных людей или общественных групп. Тем самым Путин сознательно или бессознательно настаивает на том, что вестфальский суверенитет – это по-прежнему основа мироустройства. Никогда Путин не говорил о суверенитете так много, как в период с 2014 по 2022. Нападение на Украину он, его приближенные и пропагандисты старательно представляют как отстаивание российского суверенитета. Глава Росгвардии Виктор Золотов на открытом заседании Совета безопасности в феврале говорил «У нас нет границы с Украиной. Это граница американцев, потому что они хозяева в этой стране, а эти все у них – вассалы». То есть, по мнению российских властей, у России есть суверенитет, право диктовать правила, обусловленные силой, у США он есть, а у Украины нет, она лишь арена борьбы других суверенитетов. Уже в нулевые под суверенитетом часто подразумевалась еще и самодостаточность, прежде всего экономическая, скажем, продовольственный суверенитет, то есть способность государства прокормить себя без импорта. После Крыма культ самодостаточности и особости окончательно овладел российской властью. Именно этот культ, собственно говоря, прописали в поправках к Конституции 2020 года, начиная с пресловутого принципа главенства национального права над международным». Суверенитет как эксклюзивное право хозяйствования хорошо описывается теорией происхождения государства, которую предложил в 1985 году американский политолог Чарльз Тилли. Государство, любое, хоть древнее, хоть современное, хоть демократическое, хоть авторитарное, как писал Тилли, это в сущности рэкет. Некая силовая группировка крышует некую территорию, а жители этой территории ее содержат. Между ними возникает симбиоз. Рэкетиры получают стабильный источник дохода, а те, кого они крышуют, безопасность. Со временем они начинают ценить и оберегать друг друга. Все это обрастает идеологии, что, мол, всегда так было, нет власти ни от Бога, если тут не будет наших солдат, будут солдаты НАТО и так далее. Но основополагающий принцип «крыши» остается тем же самым. По большому счету, это отказ от модели Гопса, который не пытался сделать вид, что государство может обойтись без насилия, но старательно подчеркивал, что государственное насилие – это насилие во благо, а потому оно допустимо. Согласно простой и грубоватой модели Тилле, власть – это всегда насилие, безо всяких дополнительных определений, а дальше вопрос только в том, как люди к нему адаптируются. Угрожает ли кто-то в реальности суверенитету России? В том понимании, которое артикулирует Путин, пожалуй, да. Только не кто-то, а что-то, а именно развитие общества. Начиная как минимум с 70-х годов, многие ученые, включая британского политолога Хедли Булла и итальянского историка и писателя Умберто Эко, разрабатывали теорию нового Средневековья. Она подразумевала, среди прочего, распад Вестфальской системы и ее замену всемирной политической системы, похожей на средневековую Европу. Четкие государственные границы, если не исчезают, то утрачивают свой прежний сакральный смысл, а суверенитет и лояльность не концентрируются в государстве, а распыляются между множеством разнородных структур. В века это были феодалы, церковь, цеха и так далее. В Новом Средневековье – органы власти и самоуправления разных уровней, профсоюзы, работодатели и прочее. В 2005 году ООН единогласно приняла доктрину ответственности по защите. Это странное словосочетание накладывает на государство обязанность защищать права человека на своей территории. То есть превращает суверенитет из привилегии в бремя. Если государство с этим бременем не справляется, международное сообщество может вмешаться в его внутренние дела, прежде всего мирными средствами, но не только ими. Это доктрина ответ на длинную череду кризисов, подобных распаду Югославии, геноциду в Руанде и конфликту в Восточном Тиморе. Каждый из них был, строго говоря, внутренним делом той или иной страны. Но, с другой стороны, после Второй мировой войны международное сообщество признало, что некоторые преступления, прежде всего геноцид, слишком тяжкие, чтобы оставлять их на усмотрение отдельных государств. Именно этим оправдывались внешние вмешательства в конфликты в Ливии и Сирии, а также бомбардировки Сербии в 1999 году, еще до официального принятия доктрины. Право гуманитарной интервенции прямо противоречит Вестфальской системе, хотя формально от нее никто не отказывался переосмысление суверенитета, как прежде всего ответственности, у Бадена, она была в общем побочным соображением, призвано разрешить это противоречие. Кроме того, современные государства сплошь и рядом подчиняют свои законы требованиям разнообразных международных организаций, будь то ООН, ВТО, Всемирный банк, ОПЕК или Евросоюз. Формально это ограничения, которые суверенные государства принимают на себя добровольно в обмен на преимущества, получаемые через членство в этих организациях. Но на практике в том же ЕС, например, это у многих вызывает чувство утраты суверенитета. Мол, мы больше не хозяева в своей стране. Правила нам навязывают евробюрократы, которых мы не выбирали. А то и вовсе одно конкретное государство – Германия. Британские консерваторы удачно сыграли на этих чувствах. И случился Брексит. Наконец, очень важная составляющая правил жизни в современном мире – это правила распространения информации в интернете. А их устанавливают в конечном итоге не государства, а транснациональные корпорации вроде Google и Meta. Она объявлена в России экстремистской организацией. В разных юрисдикциях на них то и дело накладывают какие-то ограничения, прежде всего касающиеся обработки персональных данных, например, в России и в Евросоюзе. Но интернет с его распределенными системами хранения информации плохо вписывается в вестфальскую систему с ее четкими границами. Глобальные проблемы в диапазоне от того же регулирования интернета до изменения климата, очевидно, не могут быть решены в рамках суверенных государств. После Второй мировой войны самые разные ученые, например, политологи Габриэль Алмант и Дэвид Истон, провозглашали государство не особым субъектом, а скорее ареной, на которой в судах, в парламентах или где-нибудь под ковром, борются разные экономические и политические силы. Новые правила для всего человечества вырабатываются транснациональными корпорациями, международными организациями, глобальной информационной системой, кем угодно, но не суверенными государствами. Многие теоретики признают, новое средневековье грозит возвращением многих проблем, для решения которых в свое время и придумали Вестфальскую систему. Среди них может оказаться какой-то аналог религиозных войн, скажем, войны за ценности. Именно страх перед хаосом увеличивает спрос на лидеров, отстаивающих понимание суверенитета, как право доминировать. Канадский политолог Роланд Перрис пишет, что президент России – яркий, но не единственный лидер этого типа. В США схожих представлений придерживается Дональд Трамп, в Венгрии – Виктор Орбан, а в Китае – Си Цзиньпин. Каждый из них в меру своих ресурсов бросает вызов международным организациям, транснациональным корпорациям и глобальной информационной открытости. Суверенитет в их понимании, очевидно, тоже не несет мира и тем более свободы, зато обещает определенную предсказуемость, благодаря тому, что всегда ясно, где и кто главный. Альтернативный проект сформулировал политолог Булл, чтобы не допустить ни нового средневековья, ни триумфа авторитарных режимов, Нужно создать универсального суверена или мировое правительство. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока записывали этот выпуск. Многим геймерам наверняка знакомо понятие «небесный мандат», по-английски «mandate of heaven». Его использовали во многих играх, например, в Total War. Вообще-то это термин китайской историографии. Тяньмин, дословно «воля неба», очень древний концепт, ему около трех тысяч лет, обозначающий, попросту говоря, «право править», то есть с некоторыми оговорками «суверенитет». Небесный мандат имеет одновременно и божественное, и почти договорное происхождение. Небо наделяет властью того, кого само избирает, но выражает свою волю через народное согласие. Иными словами, если народ восстал против правителя и сверг его, значит правитель утратил небесный мандат. Если же правителю удалось подавить восстание, значит небо по-прежнему благоволит ему. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Подпишитесь на подкаст, оставьте нам отзыв и отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Тогда напишите нам сигнал собака